0: écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. L'année 2020 n'a pas été de tout repos. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, nous en sommes à la 19e, presque 20e semaine depuis que l'Organisation mondiale de la santé ait déclaré la pandémie de la COVID-19. Dès le début, les entreprises se sont rapidement digitalisées afin de pouvoir maintenir leur offre de services et continuer de soutenir leurs clients. Certaines ont relevé le défi haut la main. D'autres ont trouvé le confinement difficile. On ne peut pas dire que tous ont le même niveau de résilience. Et pour en rajouter, les provinces, chacune à leur façon, ont commencé à initier un déconfinement, changeant encore les règles du jeu. De toute évidence, on ne pourra pas revenir à l'avant-crise. Nous devons créer un nouveau normal. Donc, comment les cabinets et les organisations peuvent-ils le faire et survivre à cette transition pour bien nous orienter et nous fournir des pistes de réflexion quant au rôle du marketing et de l'innovation dans les cabinets après le déconfinement, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Maître Frédéric Letendre du cabinet ULEX, situé à Montréal. Maître Frédéric Letendre est avocat, associé fondateur de ULEX et agent de marque de commerce. Au cours des 20 dernières années, il s'est spécialisé en droit national et international des affaires, en propriété intellectuelle et en droit des technologies. Il est également administrateur et secrétaire trésorier du Centre d'incubation et d'accélération en mobilité intelligente à Laval, le CIAMIL, et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Bienvenue Maître Letendre!
1: Oui, bonjour, merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir, donc entrons directement dans le sujet. Depuis le début de la crise, quel genre d'obstacles vos clients ont-ils rencontrés?
1: Euh, nos clients ont rencontré, bon évidemment, toutes sortes d'obstacles. On a la chance au cabinet d'avoir euh, une clientèle plutôt innovante. Nos euh, clients sont des euh, PME innovantes, 0 200 employés. Euh, on n'est pas beaucoup, en fait, on n'a pas beaucoup de clients, je dirais, de, de l'économie traditionnelle ou de, de commerce de proximité, donc euh, restaurants, boutiques de vente au détail, euh, boulangerie fleuriste. Euh, ce ne sont pas nécessairement nos clients. On a des clients, je dirais, ça, plus innovants, plus technologiques. Donc, pour plusieurs, euh, ça a été euh, l'effet inverse que pour euh, les entreprises plus traditionnelles, c'est-à-dire qu'ils ont eu tout d'un coup énormément de travail. Euh, mm -hmm. Plusieurs ont dû euh, répondre à une demande croissante euh, du fait qu'ils vendaient leurs services ou offraient leurs services, vendaient leurs euh, leur produits euh, en ligne, ben là, il y avait une demande souvent euh, plus importante. Euh, plusieurs ont euh, pivoté, se sont mis à produire des masques, imprimer des masques en trois dimensions, euh, mm -hmm. développer des composantes pour des respirateurs, euh, développer des, euh, toutes sortes de, de produits nettoyants ou des appareils nettoyants. Donc, ça a été, comme pour l'ensemble de la population, là, une grosse période d'adaptation euh, mais je serais peut-être plus positif dans ce cas-ci parce que ça a créé une, une belle effervescence.
0: Avez-vous vu davantage de euh, résilience chez certains clients que chez d'autres?
1: Oui, définitivement. Je vous dirais que euh, dans l'ensemble de nos, nos clients, il y en a plusieurs. On a plusieurs clients manufacturiers qui ont dû faire des mises à pied importantes au début de la crise. Euh, mm -hmm. jusqu'à trouver des, des nouvelles solutions ou des nouveaux produits ou pivoter, peu importe. Euh, mais jamais, malgré ces difficultés-là, on, on, j'ai vu très peu de clients qui ont baissé les bras et qui ont abandonné. Donc, j'ai plutôt senti un, un esprit de, de collaboration, d'entrepreneuriat, euh, de, de, de créativité, euh, que ce soit tant pour la, la, la survie de l'entreprise ou pour participer au combat à la COVID, ou euh, tout simplement pour pouvoir conduire continuer à nourrir les euh, les familles des employés. Donc, ça a été, euh, je vais reprendre le terme de tantôt, mais une période effervescente de ce côté-là également. là euh, Je vous dis pas que ça a été facile, mais euh, on, on a assisté, on a travaillé avec, Beaucoup de clients qui, qui voulaient vraiment se battre et faire en sorte que ça fonctionne et passer au travers de la crise.
0: Et de votre expérience, est-ce que vous pensez que ces clients-là qui voulaient se battre, qui avaient un désir de, de passer par-dessus ou même de s'adapter, est-ce que c'est des clients qui avaient des plans d'atténuation des risques ou des plans de changement existants?
1: Certainement pas la majorité. Toute entreprise devrait avoir euh, un plan de contingence, un plan B, puis... Euh, des réserves de guerre, ça, ça c'est bien dans les dans les livres, puis euh, si on, on donnait cette réponse-là dans un cours au HEC, on aurait probablement une excellente note. En la vraie vie, bien, ça se passe pas toujours comme ça, et plus particulièrement auprès des plus petites PME. Pas beaucoup d'entreprises qui ont effectivement un plan B ou des euh, des plans en cas de catastrophe. Donc, mm -hmm. il a fallu, dans ce cas-ci, inventer au fur et à mesure ces, ces plans-là, mettre en place des nouvelles mesures, des nouvelles politiques, euh, réfléchir à des nouvelles façons de faire également. Mais ça a été absolument, euh, de ce côté-là, excitant, puis très euh, challengeant, très stimulant euh, pour nous, au cabinet, de, devoir, de de pouvoir participer, en fait, à ces réflexions-là.
0: Et justement, comme on parle de votre cabinet… Comment ça s'est passé, comment ça se passe chez ULEX euh, en plein milieu de cette crise? Euh,
1: ça se passe, je te dirais, plutôt bien. Quand on a lancé le cabinet il y a cinq ans, euh, on ne prévoyait pas du tout une crise de cette ampleur-là, évidemment. Euh, cependant, euh, on avait la chance de repartir à peu près à zéro en matière d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on a, on a fermé notre ancien cabinet, puis on a démarré, euh, cette, cette nouvelle aventure-là qui est Ulex. Euh, et on a pu choisir notre infrastructure technologique et se faire plaisir dès le départ. Et euh, dans ce contexte-là, on avait déjà mis en place euh, une infrastructure puis une philosophie technologique qui permettait à tous de euh, travailler en télétravail, de travailler de l'étranger. Euh, euh, on, on fait partie d'un réseau international, on a à se déplacer quand même quelques fois par année. Euh, il n'est pas rare que, par exemple, pour ma part, euh, je travaille euh, presque un mois, si, si on devait combiner tous les jours, là, un mois à l'extérieur du, du cabinet, particulièrement en Europe. Euh, donc, ça nous prenait une infrastructure qui permettait ça. Donc, Tant le choix des ordinateurs euh, que le choix du, euh, du serveur, de la partie qui allait être euh, dans le cloud, euh, des, des logiciels qu'on a, qu a choisis, euh, tout était fait pour, sans le savoir, faire face à une crise comme celle-ci. Mm -hmm. Donc, lorsque la crise s'est présentée, le plus gros défi, ça a été plus de s'assurer que tout le monde avait le bon matériel à la maison, beaucoup plus que de se soucier de, euh, du, du « backbone » technologique. Donc, en, en oui. deux, trois jours, tout le monde était placé à la maison puis parfaitement fonctionnel. Euh, puis on avait plus de problèmes, honnêtement, de euh, trouver le bon fil pour l'écran que euh, de, de communiquer puis d'avoir accès au dossier.
0: Oui, c'est ce que j'allais rajouter, c'est que c'est bien beau d'avoir l'infrastructure, d'avoir les serveurs et euh, l'équipement. Mais du côté humain, comment est-ce que vous aviez planifié? Est-ce que vous aviez des formations en ligne? Est-ce que vous aviez des, euh, une équipe technique qui était sur appel pour pouvoir répondre aux questions euh, de vos collègues, de vos clients?
1: Bon, je vais donner une belle réponse d'avocat. Euh, oui et non. <rire> euh, comme je l'expliquais, depuis cinq ans, on travaille en partie avec tous ces outils de collaboration. Par exemple, euh, ça fait au moins trois ans qu'on utilisait qu'on qu utilise Teams et Zoom. Donc, quand tout ça est arrivé, ben Zoom, on était très, très familier.
0: Oui, vous étiez à l'avant de tout le monde.
1: Ben je sais pas si on est en avant de tout le monde, mais euh, on les utilisait, puis on, on teste beaucoup de, de nouvelles euh, technologies, nouveaux logiciels, nouvelles plateformes. On essaye beaucoup de choses. Euh, et Zoom, pour nous, avait été une révélation, tellement que euh, la première année, les deux premières années du bureau, on utilisait plutôt Skype, puis on a carrément euh, laissé de côté Skype il y a trois ans pour passer sur Zoom. Et euh, les plus geeks du bureau travaillaient déjà... Euh, sur une base régulière sur Teams depuis euh 2 3 ans. Le changement a pas été si pénible et également euh, on a euh, on écrit beaucoup de processus, en fait on, on décrit beaucoup de choses dans notre intranet au bureau qui fait que si quelqu'un a une question sur une technologie quelconque ou une façon de faire ou un processus, ben il y a accès facilement. On a développé une banque de savoir importante depuis 5 ans. Les gens peuvent s'y référer de n'importe où sur la planète. On, on l'a placé sur notre euh, plateforme Office 365, là, dans un, de, un des, des oh logiciels. Oui. En fait, on a développé un intranet SharePoint qui est accessible à tout le monde où toutes les informations du bureau sont centralisées. Donc effectivement, euh, lorsqu'on a dû le faire, on a eu des mises à niveau à faire. C'est pas tout le monde qui était très, en fait, super familier avec Teams, euh, on a donné comme instruction, par exemple, lorsque euh, tout le monde a été placé en télétravail, euh, toutes les communications internes, donc toutes les communications entre l'équipe, donc la, la, la vingtaine de membres de l'équipe de ULEX, ça devait se faire via Teams pour libérer Outlook et conserver Outlook pour les que pour les communications avec l'extérieur, pour pouvoir concentrer en fait, pour pouvoir arbitrer les contenus et retrouver plus facilement les informations par dossier. Parce qu'à un moment donné, ça s'est mis à exploser. Tous les clients avaient des des questions en même temps. ça a été euh, la, le, le premier mois, ça a été la, la folie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé euh, aussi fort puis aussi euh, des, des journées aussi longues. Donc, fallait trouver une façon de ne pas être submergé par notamment des courriels. Alors, on a séparé en deux les communications et ça a allégé beaucoup. Et ça permet de, de, de classifier aussi l'information par dossier, par groupe, par thème, peu importe, et de euh, garder Outlook que pour les communications avec les clients, les fournisseurs ou autres. Donc, c'est juste une question de s'habituer. Et ça, c'est le genre de truc qui va rester... Euh, même après la crise.
0: Oui, ça, c'est certain. C'est maintenant des outils que vous avez acquis, que vous avez appliqués. Ouais. Euh, tout le monde est à l'aise avec. Maintenant, Vous oui. avez souligné, vous avez quand même souligné quelque chose d'important. Vous avez dit que vous avez fait des très grosses journées. Oui. Soudainement, vous aviez beaucoup de pression aussi de vos clients pour répondre à la demande. Oui. Comment est-ce que vous avez fait au niveau humain pour gérer tout ça? Euh, est-ce que, est que vous avez obligé des, des... certains de vos collègues à prendre des congés, à réduire leurs heures? Est-ce que vous aviez mis une limite de temps qu'une personne fait travailler par jour? Parce que ça devient quand même très demandant, éventuellement sur le mental, sur le physique aussi, de faire des journées comme ça. Exact.
1: Là. Exactement, c'était... Bon, de, de un, euh, je ne pense pas qu'on devienne avocat ou qu'on travaille en pratique privée euh, pour faire du euh, 9 à 4, déjà. Deux, euh, les gens le savent. Euh, on fait le travail quand ils se présentent puis on répond aux clients en fonction euh, des besoins. Là, il y avait plus de besoins. Euh, on était euh, mi-mars, il y en a qui venaient de prendre une semaine de relâche ou euh, qui, qui venaient de faire des longs week-ends de ski ou peu importe. Donc, les, les gens avaient quand même euh, de l'énergie. Puis, je, je dirais qu'on euh, a réussi à bâtir une équipe à travers les années, une équipe qui est très euh, commise, qui est très dédiée à ULEX. Euh, tout le monde s'y retrouve, puis tout le monde veut que Ulex réussisse à l'interne. Donc, dans ce contexte-là, on n'a pas eu à, à sortir le fouet, puis ça n'a pas été euh, ca, euh, bâton, carotte. Les, les gens, volontairement, euh, faisaient ce qu'ils avaient à faire, demandaient s'ils pouvaient euh, contribuer d'une façon ou d'une autre. Les gens étaient compréhensifs également. Euh, on n'a fait aucune mise à pied. Euh, on n'a pas eu à faire ça, on n'a pas réduit les salaires. Tout le monde a maintenu son salaire, a maintenu mm -hmm. ses heures, puis euh, tout le monde s'est adapté aussi. Parce que il y en a, je pense, entre autres à notre euh, tour de contrôle. c'est plus une réceptionniste, c'est plus une tour de contrôle. Elle fait pas mal <rire> tout, puis tout, tout passe entre ses mains. Mais euh, dans ces, ces tâches, il y a une partie importante qui sont des trucs physiques Recevoir les clients, s'occuper des salles de conférence, classer des dossiers, s'occuper des, des huissiers, des messagers. Des... Bon, il y a un truc très manuel. Ben, évidemment, de chez elle, elle, elle ne pouvait plus faire ça, donc on lui a fait faire d'autres choses. Et c'est dans des moments comme ceux-là aussi qu'on découvre certaines qualités ou certaines aptitudes euh, des membres d'une équipe. Et il y a des gens qui, ont, euh, qui se sont mis à faire d'autres choses que leurs tâches habituelles parce qu'on a découvert des aptitudes qui étaient tout à fait euh, pratiques et, je dirais, même nécessaires là, dans, dans un contexte comme celui-là. Donc, on a eu de très, très belles surprises.
0: Mm -hmm. Vous avez l'air de dire vraiment que la culture de l'entreprise, c'est presque ce qui a fait en sorte que ça a aussi bien fonctionné, en plus de la technologie. Oui, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Comment est-ce que c'était vraiment un effort de créer cette culture d'entreprise-là, de, de créer cette solidarité, ou c'est venu simplement en créant Ulex, en, en allant chercher les, les bonnes personnes?
1: Ulex est né de la volonté de vouloir faire les choses autrement, de vouloir faire un bureau en fonction de nos valeurs intrinsèques. Et dans, chez les quatre associés, euh, l'humain est au cœur de nos préoccupations. Mm -hmm. Et donc... On trouve des gens qui ont des valeurs similaires, qui sont complémentaires à, les uns aux autres, qui vont bien s'intégrer dans une vision comme celle-là. Ben, je pense qu'on traite bien nos employés. Les employés participent quand même à la, à la vie du bureau. On a une politique de porte ouverte. N'importe qui peut aller voir n'importe quel associé, puis parler d'à peu près n'importe quel sujet, proposer un projet... Euh, critiquer positivement des choses qui se font déjà puis apporter d'autres solutions euh, tout le monde peut trouver sa place et ça c'est euh, je, je pense que les gens l'apprécient énormément euh, on offre aussi euh, une certaine flexibilité comme je l'expliquais un petit peu plus tôt sans avoir une culture de télétravail pour nous, c'était relativement facile si quelqu'un nous disait ben, « je peux travailler de la maison aujourd'hui » ou « j'ai un truc à faire qui va durer deux jours, c'est plus efficace si je le fais de chez moi », il n'y avait pas de problème. Puis la, la, oui. on fournissait l'ordinateur, le réseau était là, il y avait accès aux serveur aux dossiers. Nous, tout ce qu'on demande, c'est soit joignable le jour, puis avec euh, l'ensemble des, des plateformes informatiques qu'on utilise, on le voit si quelqu'un travaille ou pas, là. Et on n'a jamais eu à taper sur les doigts de personne. Pourquoi? Parce que les gens sont commis puis participent aux grands projets.
0: Oui, donc de toute évidence, vous aviez déjà tout ce système-là en place oui. avant la crise. Oui. Euh, vous avez quand même aidé vos clients à transformer leur environnement. Je Et sais. en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une révolution au niveau des, des, de la façon de travailler. Les gens se sont habitués à un niveau normal, que ce soit avec le télétravail ou avec les heures flexibles. Maintenant qu'on approche euh, on espère approcher le déconfinement. Comment est-ce qu'on peut se préparer à cette après-crise? Est-ce qu'on doit garder ces mesures? Est-ce qu'on peut même en rajouter, même si le déconfinement s'en vient et on va revenir au bureau prochainement?
1: Je pense que déjà, il y a une grande différence entre euh, les centres-villes et tout ce qui ne serait pas un centre-ville. Par exemple, nous, on est, dans, on est situé dans le Vieux-Montréal, on peut facilement monter à pied à notre bureau, on est au quatrième étage, donc on n'a pas de contraintes d'ascenseur, par exemple. Mmh. Tandis qu'au centre-ville, il y a plusieurs grosses entreprises, des cabinets d'avocats ou autres, qui ont déjà informé leurs, leurs, leurs employés qu'il n'y a pas de retour physique au bureau avant euh, novembre, décembre, janvier. Là. Parce que euh, tu es limité à, par exemple, quatre dans un ascenseur, mais faites juste imaginer, Place-Ville-Marie, Centre-Ville de Montréal, si on monte seulement quatre personnes à la fois, combien de temps ça va prendre pour monter tout le monde? C'est impossible. Oui. Euh, la journée va être finie, puis tout le monde n'aura pas encore monté. Euh, donc, ça va nécessairement prendre des, euh, des ajustements. Euh, par la suite, euh, on a aussi une demande des employés euh, qui est de dire, ben, écoutez, vous nous dites que ça fonctionne relativement bien dans l'état actuel, pourquoi je retournerais, moi, euh, me compresser dans le métro, euh, l'autobus, euh, me mmh. taper deux heures de trafic par jour pour aller faire le même job que je veux tr très bien faire chez moi? Donc, ça va poser énormément de questions sur l'organisation physique du travail. Euh, je lisais un article récemment dans la presse, euh, qui citait un, un sondage mentionnant qu'il euh, y a seulement 8 euh, des employés interrogés qui voulaient revenir à 100 au travail, en fait physiquement au travail. Ouais, ouais. On a démontré que dans plusieurs en, industries, par exemple le, le juridique, euh, ça va relativement bien travailler à distance, ça crée d'autres problèmes, ce n'est pas 100 euh, efficace. Mais on est évidemment beaucoup moins affecté que euh, quelqu'un qui est sur une chaîne de montage.
0: On parle beaucoup là, de, de retourner au travail, mais vous avez dit qu'on ne retournerait pas avant, probablement novembre, décembre, janvier.
1: Oui. Pour les plus gros.
0: Pour les plus gros. Ouais. Ce qu'on fait souvent dans, dans, dans le monde des bureaux, on va se, on va se le dire, c'est qu'on fait des leçons apprises. On fait des appels ou des, des meetings sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Ouais. Est-ce qu'on devrait attendre? Le retour complet au travail pour faire ce genre d'exercice, on devrait les faire dès maintenant, puis juste continuer d'appliquer ce qui marche à long terme.
1: Je pense qu'on doit à tout le moins faire le point, euh, les décideurs doivent faire le point sur une base relativement régulière, si ce n'est que pour euh, voir ce qui marche puis ce qui ne marche pas, un, deux, euh, comprendre la réglementation qui change à toutes les semaines aussi, là. Oui. Euh, et voir qui prend quelles mesures. Euh, la Ville de Montréal semble vouloir inciter les gens à revenir tranquillement au centre-ville Puis, aimerait, si je me trompe pas, que euh, 25 des employés du centre-ville réintègrent euh, mm -hmm. leur, leur bureau. Euh, oui, mais il y a plein d'autres mesures à mettre en place aussi. Euh, je pense que c'est un, un « work in progress », c'est-à-dire que euh, la réflexion va se faire en même temps que la crise va se résorber. Euh, un, deux, euh, il y a des décisions parfois à prendre tout de suite. Je pense à, à nous, là. Je, je donne l'exemple de Ulex. On, on doit exercer certaines options sur des locaux, sur notre étage. Ben, mm -hmm. c'est pas, pas dans un an et demi que je peux le faire. J'ai une date butoir pour décider si je prends ou pas plus de pieds carrés. Euh, donc, oui. nécessairement, on doit réfléchir. Puis, on, nous, on fait le point aux deux, trois semaines. Là. Euh, sur, OK, comment ça marche? Est-ce que ça, ça va bien? Quand, c'est quoi la réaction des employés? Qui veut revenir? Qui veut pas revenir? C'est quoi la tendance? Euh, là, le masque est obligatoire dans les espaces publics. Ça l a, ça l a amené une un espèce de... Pas, pas de calme, mais ça a baissé un peu la pression sur euh, l'ensemble des employés qui n'avaient qui pas peur de revenir au bureau. Ils voulaient pas prendre les transports en commun. Oui. Euh, donc, avec le masque à peu près obligatoire... Euh, ben là, les gens se sentent déjà plus en sécurité. Ça va ramener certains vers les grands centres. Euh, mais je, je pense que aussi la réalité est très différente entre les grands centres comme Montréal versus les, les plus petits centres, les plus petites villes ou les villages, euh, les régions à l'extérieur qui, au Québec, plusieurs régions n'ont même pas été touchées par la COVID. Euh, oui. Donc, dans ce contexte-là, je comprends que la réglementation s'applique à peu près partout pareil, mais il euh, y a certainement des régions qui vont être dé, euh, déconfinées totalement bien avant Montréal. Donc, là aussi, ça va se faire en étape, nécessairement.
0: Donc, en soi, il faut, faut prendre le pouls assez souvent, puis s'adapter. On est en ville, on est en région… C'est quoi les réglementations qui s'appliquent à nous? C'est ça. On est en train de vivre plein de changements. Éventuellement, il va y avoir un déconfinement. Euh, mais vous, personnellement, ou avec vos clients aussi, en sortant de la pandémie, quel genre de bénéfices ou de changements positifs aimeriez-vous voir?
1: Je te dirais qu'on euh, on a déjà commencé à mettre en place des changements qu'on voulait voir, qu sur lesquels on avait déjà commencé à travailler pré-pandémie. Il y a des choses auxquelles on a été confronté pendant la pandémie. Je te dirais que dans les choses qu'on va garder, il y a définitivement plus de euh, vidéoconférences. Euh, autant le, le confinement nous a éloignés physiquement, ça a été très dur pour mmh. plusieurs. Euh, autant on, ça nous a rapprochés, nous, de nos clients internationaux. On a beaucoup de clients à l'étranger. Et euh, avant, on faisait souvent euh, un appel-conférence classique. On, se, on prenait la pieuvre, puis on se loguait un numéro, puis c'était ça. Euh, maintenant, on utilise Zoom ou Teams de plus en plus. Euh, et là, on est capable de se voir. Et la, le fait que tout le monde soit confiné autour de la planète, mais on est dans le salon de la personne, dans la salle à manger, euh, sur le patio. Sur... On rentre un peu dans l'intimité de la personne. Et euh, pour plusieurs, ça a créé des liens plus chaleureux que euh, le simple appel téléphonique corpo. Un peu, pas, pas froid, mais plus, plus traditionnel.
0: Mais c'est plus humain de nous voir dans nos, dans nos environnements ouais. euh, personnels ouais, à la exact.
1: maison. Exact. Et ça, j'ai euh, beaucoup beaucoup aimé ça.
0: On a parlé beaucoup de technologie jusqu'à oui. maintenant, de, de, de vidéoconférences, de, de SharePoint, de toutes ces innovations technologiques. Mais est-ce qu'il y a d'autres innovations qui ne sont pas technologiques qu'on devrait continuer d'inclure euh, dans le grand changement qu'on vit et dans l'après-crise?
1: Bien, je pense que ça va être une réorganisation du travail. Euh, S'il y a une chose qui n'est pas technologique, là, que je peux entrevoir, ou en tout cas qu'on anticipe, c'est euh, d'organiser le travail pour permettre plus de télétravail. Et ça, je pense que ça va être un, un changement important, si ce n'est que euh, de permettre aux gens de travailler une journée par semaine de la maison. Il faut déjà s'organiser en conséquence. Ça va faire moins de gens sur les routes, moins de gens dans les transports en commun, ça va certainement être très 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 bénéfique pour l'environnement. Je pense qu'on va avoir des gens plus reposés aussi plus plus dispo mentalement. et beaucoup dans J'ai eu beaucoup de discussions avec évidemment des chefs d'entreprise puis plusieurs disaient ah ouais mais euh, je veux pas nécessairement permettre ça parce que les gens vont faire leur lavage au lieu de travailler puis bon. D'un on constate que c'est pas si vrai ils ne font pas le lavage au lieu de travailler, mais ils peuvent faire le lavage en travaillant. Euh, mm -hmm. Et les... les je, je reviens à la technologie, mais veut, veux pas, si on veut travailler à distance, ça prend un minimum de technologie. C'est beaucoup plus facile maintenant même d'avoir un appel conférence ou un Zoom dans votre téléphone avec vos écouteurs, vous vous mettez sur mute, puis vous faites votre lavage, supposons, euh, ça n'empêche pas, vous êtes là, vous êtes dispo, euh, ça permet de la formation en ligne, ça permet un, un paquet d'autres trucs, on peut euh, coupler des tâches euh, qu'on qu faisait à la course ou qu'on faisait le week-end avant. Là, on peut répartir ces, ces tâches-là, par exemple, sur trois jours au lieu de deux, mm -hmm. sans nécessairement faire, faire moins d'heures, parce qu'on perdait deux heures en, en transport. Que ce soit. Ben, oui. et, et là, je parle évidemment de, de Montréal ou des plus grands centres. J'imagine que euh, les gens à, à Saguenay ou Rimouski euh, sont en train de euh, rire, pliés en deux sur leur chaise. Euh, <rire> ils ne perdent pas deux heures dans le trafic, j'imagine, mais c'est la réalité des grands centres. Donc, ce deux heures-là qu'on récupère, ben, peut-être qu'il y a une partie de ces deux heures-là où on travaillait pas qui va être convertie en travail. Donc, ça va être bénéfique pour l'organisation. Et euh, deuxièmement, ben, on a des gens qui sont plus disponibles, plus reposés, moins stressés peut-être. Et donc, ça, ce n'est pas technologique, mais je pense que ça va euh, imposer une réorganisation du travail.
0: Moi, ce que j'entends, c'est que vous recommandez aux chefs d'entreprise, aux employeurs, d'être simplement plus flexibles fait. avec leurs employés. Oui, exact. Puis d'accepter qu'on euh, est capable justement d'être productif, puis même polyvalent, de faire plus qu'une chose en oui. même temps. Que ce soit d'être sur un appel téléphonique en train de faire sa vaisselle ou euh, aller chercher ses enfants ou peu ouais, importe. Et
1: là, je vais, je vais m'avancer un peu puis je vais peut-être me faire pitcher des œufs et des tomates. Là. Mais euh, dans, dans certains cabinets, il y a une culture du présentéisme qui est très, très mauvaise. Euh, où tu ne peux pas partir avant ton boss, tu ne peux pas partir avant l'associé machin, tu peux pas. Ben, alors que tu n'as plus rien à faire au bureau. Euh, ben, je pense que euh, cette réorganisation du travail va peut-être un peu euh, pallier à ça et ce n'est pas parce qu'on n'est pas au bureau physiquement qu'on n'est pas disponible pour faire de la job. Euh, et une période comme celle-ci a permis de réaliser ça. Honnêtement, euh, on a eu, évidemment, plusieurs urgences dans les trois, quatre derniers mois. Hein. Je, veux, je veux pas on gérer des crises. Je n'ai jamais eu pas accès à quelqu'un de mon bureau, même si on était tous très loin l'un des autres. Un étant même euh, à, à Gatineau, l'autre à euh, sept puis tout le monde, à part ça, réparti. Je dirais dans le Grand Montréal, un à Bromont. Euh, on, on travaillait relativement bien. Et je n'ai jamais senti qu'on ne pouvait pas desservir le client ou servir le client, en fait. Je pense que c'est ça, c'est de, de réaliser que ça peut se faire. Les moyens technologiques sont là, c'est juste une question de mentalité. C'est-à-dire, ben, d'un, je fais confiance en mes employés. À mes employés euh, je leur offre un environnement de travail sain. Ils ont le goût de contribuer. Euh, ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux, puis on met les, les outils nécessaires en place, euh, puis on met des politiques aussi en place. Euh, je pense à, à certaines institutions financières, entre autres que je n'aimerais pas, mais lorsque le, le, la crise s'est déclarée, on dit bon ben tout le monde télétravaille tout ça, et euh, une des règles qui s'était fixée, c'est de dire ben regardez, si on essaie de vous rejoindre trois fois dans la journée puis que vous répondez pas, ben on va considérer que vous êtes en congé. Ou tu sais, on vous donne une maladie, maladie mmh. ou congé, ça fait que ce journée-là, tu es, es off, donc tu perds une journée de ta banque. c'est à l'employé d'être de, de, dispo puis d'être là. Puis ben. mmh. Et avec des plateformes comme Teams, par exemple, c'est facile d'indiquer si on est là ou pas. Puis Teams, bien, ça se place sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton ordi. T es joignable partout quand il faut pendant le jour. Donc, il n'y a pas, pour, pour des. Pour des, des bureaux d'avocats, il n'y a pas de raison qu'on euh, ne puisse pas le faire. Évidemment. Euh, pour ceux qui font du, du litige, c'est déjà une autre question. Mais Encore une fois, les tribunaux sont en train d'assouplir certaines règles. Ils sont en train de permettre des choses qui auraient dû être permises, quant à moi, il y a plusieurs années. Euh, puis on va avoir un virage technologique important qui va permettre euh, d'alléger ou en fait de désengorger physiquement les tribunaux déjà. Là. Donc ça, ça, ça va être intéressant.
0: Donc la crise aurait aura permis justement de révolutionner un peu le monde du droit et de la façon dont on, dont on pratique euh, au jour le jour?
1: Je pense que oui, parce que, ben, déjà, il euh, y a des consultations juridiques nécessairement qui se font en ligne, ce qui se faisait moins avant. Maintenant, ça va se faire beaucoup. Euh, les gens ont adopté plus facilement les signatures électroniques les tribunaux et autres instances ont commencé, eux aussi, à, à simplifier la, la, la façon de faire ou permettre des communications électroniques, des auditions électroniques. Euh, la Chambre des notaires aussi euh, s'est adaptée. Le gouvernement s'est adap adapté dans une certaine mesure. Donc, on n'avait pas le choix. là. Une période de trois mois où tout a été carrément bousculé et nous ne pouvions plus faire les choses comme elles se faisaient. Il a fallu s'adapter, puis ah, tiens donc, ça fonctionne, bien, on va le garder comme ça.
0: Bien, on on l'espère. Pour terminer l'épisode, est-ce que vous auriez un mot de la fin, une recommandation à faire à nos auditeurs?
1: Ceux qui ont le goût de, euh, de, de profiter de la crise pour provoquer un, une réflexion au sein du, du cabinet, au sein de l'organisation, bien, faites-le. Puis, euh, je vous dirais, laissez aucune idée de côté, puis euh, bousculez vos habitudes, puis euh, Faites le tour, parlez à d'autres cabinets, parlez à, à, à des gens qui ont vécu euh, notamment des changements technologiques pour voir qu'est-ce qui pourrait s'adapter à vous. Euh, Zoom c'est bien, mais c'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Euh, Office c'est bien, c'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Ben trou, trouvez la bébelle, ben la bébelle, l'outil.
0: Trouvez chaussures, Trouver à, vos chaussures
1: à vos pieds, puis euh, ayez pas peur de penser en dehors de la boîte. C'est avant la crise là, euh, euh, un avocat qui pratiquait au 19e siècle aurait certainement pu pratiquer sans trop de difficultés euh, dans notre <rire> monde. Après la crise, avec tous les, les, les virages technologiques qu'on vit, ça va être un peu moins vrai. Donc so soyez fous et essayez des trucs.
0: Merci Maître Le Tante de votre participation à cet épisode de Juriste branché et de nous avoir donné autant de pistes de réflexion. À nos auditeurs maintenant, je vous invite à visiter les liens qui sont dans la description de l'épisode. Vous y découvrez plusieurs ressources et trousses qui vous outilleront afin d'innover au sein de votre cabinet, mais aussi en tant qu'individu et juriste. Via Twitter, à commercial Nouvelle barre de soulignement ABC, dites-nous comment vous avez ou comptez innover dans les moments moins faciles. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste brancher sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify et n'hésitez pas à nous laisser des évaluations sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!